0: 好，各位，继续回到小东有话说节目，我是今天的代班主持马黎雪豪。接下来和各位说说海绵城市。就在七月三号，豫北某地的两位男子雨中驾车，经过一处积水涵洞的时候遇险脱困了，结果又回到这个积水处拖车的时候不幸遇难。随着汛期雨季的来临，城市内涝的顽疾再次引发了关注。记者梳理发现，陆汛以来，多地都吸取了去年郑州 7.20 特大暴雨灾害的这个经验教训，提前部署了防汛减灾工作，全面排查隐患点，加强应急的演练，完善应急的方案。但是，一遇到这个突发雨情，城市这个内涝问题啊，还是会频频的登上微博热搜，引起大家的关注。如何走出年年治、年年涝这个怪圈？以前我们老说那个海绵城市这个理念能不能够根治？城市内涝的顽疾，来通过中国之声的一段报道了解一下。七月三号，豫北地区一积水涵洞出现险
1: 情，两名年轻人计划将被困车辆拖出时遭遇不幸。知情人士透露，人已经出来了，车在里边埋着呢。结果水位一高，俩小伙子还不是立刻又下去，又停了。可能是头一天车埋里边了。是俩小伙子又下去弄车了，就我们烟里来了、哦。当地媒体报道， 7月2号12点到7月3号的6点，该市大部分地区出现中到大雨，部分暴雨，局部大暴雨，部分伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。降水量在100毫米以上的站点有两个， 5 0到100毫米以上的站点有26个。记者注意到，汲取去年郑州 7.20 特大暴雨灾害的经验和教训，入汛以来，多地加强城市积水点的改造和治理，提前安排部署防汛减灾工作，落实针对性应急避险措施。河南开封市城市管理局工作人员朱若梦表示。我们在城区安装了73处易涝区域视频监控， 1 7处雷达水位监测设备， 9座立交涵洞电子水尺和声光报警装置。我们在指挥中心和手机 APP 上实时掌握易涝区域的积水面积和水位数据，及时向防汛责任人员手机上发
0: 布内涝数据
1: 。而在湖北宜昌市五家港区，当地已经部署100多名防汛队员，一旦发出暴雨橙色预警， 3 0分钟内防汛队员就能到达所属的防汛点位。五家港区市政环卫中心市政股股长赵凯说：“比如说，像打开雨篦啊，清掏雨水口垃圾啊，在水量大的时候会打开井盖，确保呃路面的积水能快速排放完毕。我们这个水泵的话，一共有八台，大水泵是四个，然后每小时的抽水能力是一百五十方，小的每小时是七十八方。再排不齐了之后，我们单位还有一辆呃移动应急泵车，我们那个泵车的抽水能力是每小时是一千五百方。”但是近期多地出现强降雨过程，城市内涝在部分地区还是如期而至。关于城市内涝的顽疾，有人疑问：建设海绵城市的理念已经提出多年，为何城市内涝的问题至今无法根治？清华同衡规划设计研究院生态环境研究所副所长辛伟光对此表示
2: ，普通人对海绵城市的概念稍有误解。海绵城市其实是一个全新的雨洪优化组织管理的概念。嗯、呃，不能把它简单理解成我们城市里做点透水铺装，做点下沉式绿地就是海绵城市了。它其实首先从雨水降落到地面，雨水怎么汇流，到进入管网，最后到进入我的水系里边去，它是个全链条，我们都要做统筹的考虑。如果说我们做海绵城市，只是把我们的精力关注在源头。比如说，雨水落到地面上之后，就地下渗消纳这一个环节，那肯定是不能完整的解决我们的城市内涝问题的。
1: 多位受访专家对记者表示，建成海绵城市只能较大程度上缓解城市内涝问题，并不能说建成了海绵城市，城市内涝就一定不会出现。短时降雨量与海绵的饱和度都是变量因素。实际上，记者调查发现，在建成海绵城市的试点城市，城市内涝顽疾得到了较好的缓解。比如说 ，2016 年成为第二批全国海绵城市试点的北京市通州区，据通州区防汛办消息 ，7 月3号2点到11点，北京城市副中心经历入汛以来最强降雨天气过程，全区平均降雨量达到了大暴雨量级，局地特大暴雨。但在建成海绵城市的试点区内，约九成雨水就地秩序渗透。通州区海绵城市建设领导小组负责人陈博说：“如果持续强降雨，相关设施就会超出其承载力。这场降雨算是强度比较大的，已经达到了暴雨级别。海绵设施发挥的效果也很好，基本上在试点区建设的范围内没有发生积水水。如果在这种降雨的级别下，再连续，比如说明天再下一场大雨。”或者后天再持续下一场大雨，海绵的设施它已经现在处于一个饱和状态了，它就不能持续的去吸水了，就可能在第三场雨的情况下，下的雨都会形成地表径流，这水就直接在地面上流了。海绵城市是指城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水释放并加以利用。二零一五年，河南鹤壁市成为全国首批十六个海绵城市建设试点市之一。鹤壁市住建局城建科科长王荣前说：“去年鹤壁成为全域海绵示范城市
2: 。其实新城区的防洪排涝能力比以前提升了好多。特别是去年那么大的暴雨，整个新城区下暴雨的时候，就个别路段有积水，但是雨停以后，一个小时、两个小时，基本上呢道路上雨水啦，包括河道里的水啦，基本上都都降下去了。”根据2015年国务院办公厅
1: 关于推进海绵城市建设的指导意见，海绵城市建设的目标是到2020年城市建成区 20% 以上的面积达到目标要求，到2030年城市建成区 80% 以上的面积达到目标要求。中国工程院院士、水利部应对气候变化研究中心主任张建云表示，目前中国海绵城市还停留在小部分试点阶段，应该全域推进海绵城市建设。应该科学规划，集约利用地下空间，给洪水以出路。清华同衡规划设计研究院生态环境研究所副所长辛伟光也表示，从已经完成的30个试点城市来看，很多城市通过海绵城市的建设，有效解决了城市的内涝问题。但这是一项系统工程，涉及排水系统的综合提
2: 升，需要稳步推进，不可一蹴而就。每个城市呢，因为历史欠账太多了。一年两年就把这个事情干完了，其实很难。这两年很多城市建了一部分海绵城市的设施，但是其实我的排水系统呢，还不是说马上把它全面提升了。在我们建海绵城市之初呢，其实是缺乏系统的统筹考虑的，是有有些城市存在这样的问题，可能是五到十年逐步的呈现它效果的一个过程
1: 。多位业内人士告诉记者，从建设成本角度来说，海绵城市的建设并不会给地方带来更大的财政负担。相反，如果从规划设计、审批等源头环节就落实海绵城市的建设理念，节约建设成本的同时，还会给市民带来更多美的体验。浙江金华市市政设计院副院长、高级工程师陈志斌说：“因为海绵城市其实它只是一个理念，它不是一个单纯的一个项目。金华多年的实践下来，如果能够运用好我们的海绵。”的理念的话，其实一定程度上是能够不但是不会增加项目投资，甚至是可以节省节约我工程投资的。曾参角海绵城市项目工程的中建六局高级工程师郑恒表示，海绵城市的建设在新城区较好推进，而在老城区因涉及地下管网的改造，施工难度和成本相对较高，因此老城区解决城市内涝顽疾应以问题为导向。多位受访专家表示，防洪减灾是一个系统性工程，必须进行总体规划、系统建设。郑州大学水利科学与工程学院教授左其亭提出，城市特大暴雨灾害虽然无法避免，但可以采取科学的措施，大幅度减少生命和财产损失
0: 。全方位、多层次、一体化构建预报预警体系、工程建设体系、应急处置体系、科普宣传体系、科,系科学技术体系。等五大防洪减灾体系，通过沟通协调、统一指挥、信息共享，形成应急救援的合力。今年4月，住建部办公厅发布的《关于进一步明确海绵城市建设工作的有关要求通知》提出，海绵城市建设应该聚焦城市建成区范围以内，因为雨水导致的问题，以缓解城市内涝为重点。统筹兼顾，削减雨水径流污染，提高雨水收集和利用水平。我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要里面也提出，建设源头减排、续排结合、排涝除险、超标应急的城市防洪排涝体系，推动城市内涝治理取得明显成效。海绵城市的建设呀，被形象的比喻成为城市的“通经活络、疏风散寒”。这项国家战略。不仅是政府的责任，也需要社会力量和企业的积极参与。作为海绵城市的主人，每一个市民其实都是海绵城市的真正参与者。海绵城市的建设就是要打通城市生态环境的毛细血管。在海绵城市理念之中，城市细胞就是每一个家庭，每一个家庭日常生活设施。都应该体现海绵城市的一些理念，使得每一个城市的细胞都能吸存、净化和积存甘霖雨水。这不仅因为调动广大市民的积极性，使每一个城市的主人成为海绵城市建设成功与否、便民与否、节约与否的监督者，还因为发达国家的先进经验都表明，海绵城市建设的本身它就是离不开城市细胞活跃起来。现在城市的排水实现了雨污分流，污水收集管道呢是暗收，城市地面的雨水径流不大容易进入到污水管道，但是必须要看到，在工业化进程中，受到污染的城市地面的净流水，通过雨水的收集口直接排放，成为了天然水体的新污染源。从菜市场到大排档到洗车行，每个人其实都在这事情之中啊。现在不少的城市路边小餐馆。打样之后呢，直接把泔水往下水道里面倒，这个行，这个现象还相对比较普遍的。这些泔水进了下水道，排到了河里面，对水体造成污染。再比如说地表垃圾，管理不好，降雨的时候呢，就雨水混在一起同流合污了。所以不倒泔水，不乱丢垃圾，它是不是参与海绵城市的建设呢？建设海绵城市不只是排水公司，不只是河湖管理处的工作，这和每个人的生活都息息相关。所以，我们也看到，国务院办公厅早在2015年就印发的指导意见，明确雨水径流排放要实行刚性标准。将来，城市规划确定了雨水排放量之后，从城市到社会，甚至每一个建筑，都面临着雨水排放量的任务分解。将来，也要让我们的城市小区楼下的雨水罐成为海绵城市发展，包括市民文明程度的一个新标志。可能有那么一天，我们在谈到海绵城市的时候，就像现在我们谈到垃圾回收一样，成为生活中不可缺少的一部分。